0: Dzień dobry Państwu. Konwersatorium Paweł Milcarek dzisiaj w Konwersatorium z Michałem Gołębiowskim. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Zabieramy się za bardzo grubą książkę. Książka jest autorstwa Johna Seniora. Nie wiem, czy państwo znają tego autora. Na polskim rynku wydawniczym to jest pierwsza książka, pierwszy przekład, więc małe prawdopodobieństwo, byśmy słyszeli o tym autorze, ale my zanim zaraz sobie coś o nim tutaj powiemy. John Senior. Tom nosi tytuł Upadek i odbudowa kultury chrześcijańskiej. W tytule jest klucz do tego, dlaczego ta książka jest taka gruba, bo ona jest rzeczywiście obszerna. Widzę 660 stron, dlatego, bo de facto polskie wydanie składa się z dwóch Książek napisanych osobno: upadek kultury chrześcijańskiej, I druga książka Odbudowa kultury chrześcijańskiej. Tutaj są pod jedną okładką. Chyba zresztą dobre rozwiązanie, bo jest to taki dyptych, który sam autor jakoś tam generalnie treściowo, ta kontynuacja między tymi dwiema rzeczami jest tutaj oczywista. Będziemy rozmawiali o rozmaitych wątkach tego dziełka, powstałego już cały czas w w naszych czasach, ale przypomnijmy, ta książka o upadku kultury chrześcijańskiej ukazała się po raz pierwszy w 1977 roku z programem pozytywnym odbudowy w roku 83. Autor był Amerykaninem urodzony w 1923 roku, zmarły w 1990. Dziewiątym. Dla nas w Polsce jego nazwisko może być zupełnie nieznane, sam jako autor również. Natomiast trzeba by było powiedzieć, że dla z kolei amerykańskiej kultury katolickiej, zwłaszcza jest to jedna z postaci ogromnie ważnych. a Pamiętajmy, że świat amerykański, północnoamerykański to jest świat kontynentu, więc przeobfity w najróżniejsze zjawiska i w jakimś sensie też bardzo zróżnicowany, ale na tle tego zróżnicowania John. Senior jest niewątpliwie jednym z autorytetów i twórców pewnego nurtu, który zdążył się wytworzyć dzięki jego działaniu na polu uniwersyteckim. Przypomnijmy sobie, że poza książkowym dokonaniem Johna Seniora, książki są raczej już takim owocowaniem, ale wcześniej jest pewna praca, którą autor włożył, był wykładowcą akademickim. Na Uniwersytecie Stanowym w Kansas wraz z z dwójką kolegów postanowili pewnego dnia ułożyć taki zintegrowany program humanistyczny. Ładnie go opisali i zaproponowali jako jakąś drogę edukacyjną na uniwersytecie. Program nie był bardzo dziwny i skomplikowany. Polegał po prostu na tym, że trzech mądrych ludzi, w tym właśnie John Senior, brało na warsztat kolejne książki z kanonu, wielkiego kanonu literackiego, od Homera, nie wiem, przez tam szosera wymieniać długo, tak? czy Boską Komedię, czy Wyznania Augustyna. Czytali ją i rozmawiali o tych, o tych, o tych dziełach, komentowali. Je. W jakimś sensie ważne było, jak zrozumiałem czytając kiedyś również deklarację tego programu i jak, jak on tam został sformułowany, chodziło jakby odnowienie takiego zmysłu widzenia z jednej strony poezji, poetyckości, z drugiej strony dzięki temu także odnowienie pewnego swobodnego realizmu, tak, umysłowego bez posługiwania się wyłącznie jakimiś gotowymi, przygotowanymi w podręcznikach sformułowaniami. Oczywiście także dotknęliśmy Przyponięcie tych żywych źródeł kultury powodowało jakiś pozytywny szok u wielu odbiorców, u studentów za, obecnych w tym programie. I takim elementem dość ciekawym, dla wielu zaskakującym, można być nie zaprogramowany ale realnie jakoś tutaj było to owocowanie tego programu, było to, że, że część z tych studentów od lektury starych tekstów przechodziła do poszukiwań żywych źródeł. Wyprawy do Europy, które się im również przydarzały. Bytności w Rzymie, Atenach i, i we Francji w życiu niektórych z nich owocowały. Po prostu nie mniej, nie więcej, tylko nawróceniem chrześcijańskim. To też było powodem wyrzucenia tego programu. Ostatecznie, gdy wykryto, że on ma takie złe skutki, to udało się lidze obrony praw na Uniwersytecie w Kansas po iluś tam latach ten program zlikwidować. On nie miał żadnych złych skutków, ani kryminalnych, ani obyczajowych, ale ale po prostu burzył jakoś tę jednokształtność życia uniwersyteckiego i na tym się to skończyło. Ale właśnie się skończyło i nie skończyło, bo z drugiej strony powstała już jednak grupa, która towarzyszyła Johnowi Seniorowi w następnych latach. Potem właściwie jest to również jakieś środowisko, które stało się też ważne dla praktyki edukacji domowej, homeschoolingu. W Stanach Zjednoczonych ma dzisiaj reprezentantów w różnych przestrzeniach życia publicznego w Ameryce, włącznie z poszczególnymi, tym akurat lepiej notowanymi biskupami czy, czy księżami mnichami, akurat od tej strony patrząc, ale także w innych obszarach życia. Mówię o tym dlatego, żeby, żeby od razu, zaraz będziemy mówili o książce, żeby, żeby brać pod uwagę to, że to nie jest książka autora, który po prostu tylko w tym się wypowiedział, tak? tylko, że raczej odwrotnie, książka jest pisaniem pewnych również doświadczeń związanych z wcześniejszą pracą akademicką, wychowawczą, taką, która inspirowała społecznie, tak? dawała też pewne no ale tak, niezależnie od tego, patrzmy na, na, na tę książkę. Ty do niej zajrzałeś. O czym ona jest?
1: Ja wcześniej nie znałem sylwetki autora, dlatego z czystą kartą tak naprawdę podszedłem do tej książki. A jednocześnie mając na uwadze to, że w ostatnim czasie pojawiło się dużo publikacji, które starają się jakoś opisać, dokonać jakiejś syntezy historycznej, historyczno-kulturowej, historycznej, ideowej tego, co stało się z cywilizacją chrześcijańską na przestrzeni ostatnich no, dwóch stuleci, powiedzmy czy nawet idąc jeszcze jeszcze bardziej wstecz aż do do renesansu, czy do pewnych przejawów renesansów w średniowieczu, można zadać sobie takie pytanie, czym się ta książka różni? Bo rzeczywiście ona ona jest odmienna od od wielu innych tego typu prac. A mianowicie tym, że na ogół, kiedy sięgamy po książkę o takiej proweniencji, czy autora, który stara się jakoś zdiagnozować chorobę kultury chrześcijańskiej współcześnie, no to zauważamy, że ta narracja tych autorów, w większości autorów idzie taką linią bardziej, byśmy powiedzieli, polityczno-społeczną, czy historią idei, która ma swoje odzwierciedlenie w konkretnych ruchach politycznych. Zazwyczaj to jest taki schemat, który pokazuje trzy wielkie rewolucje, które nadszarpnęły związki chrześcijaństwa z kulturą, to znaczy rewolucja francuska, rewolucja bolszewicka jako takie spóźnione echo tej rewolucji oświeceniowej, rewolucji francuskiej w Rosji. No i wreszcie rewolucja roku 68, czyli te bunty studenckie, które miały nazwę, czy przyjęły taki, taki przydomek rewolucji obyczajowej, rzeczywiście tutaj związane z myślą szkoły frankfurckiej, takiego powojennego też rozliczania się z tym dziedzictwem kulturowym, które mieliśmy dotychczas, albo też niektórzy autorzy sięgają do też rewolucji protestanckiej, nazywając ruch Marcina Lutra mianem jednej z tych pierwszych rewolucji, zresztą tutaj, jeśli chodzi o ten oddziaływanie społeczne, no to też ma to swoje swoje podobieństwa, natomiast tutaj John Senior idzie zupełnie inną drogą i to jest pewne zaskoczenie, ponieważ tutaj wspomniałeś o jego tym programie humanistyki, które jest bardzo mocno związane jednak z badaniem poezji i literatury pięknej. I John Senior rzeczywiście nie koncentruje się na manifestach społecznych, ale na przejawach literackich, a zwłaszcza tutaj przejawach tego nadszarpnięcia związków człowieka współczesnego, człowieka nowoczesnego z chrześcijaństwem na gruncie liryki, tego przekazu lirycznego. I tutaj specyficznie on jako takie epicentrum tych, tych zmian, epicentrum tego, tego rozejścia wskazuje literaturę modernizmu, czyli Tutaj należy części ze słuchaczy pewnie oddzielić kwestię modernizmu katolickiego, bo tu nie mówimy o modernizmie katolickim, ale o modernizmie jako pewnym projekcie kulturowym, który przede wszystkim oddziałał na sztukę, ale wiadomo, że jeżeli oddziałuje na sztukę, to również tworzy pewną antropologię i tę właśnie antropologię tutaj John Senior eksploatuje jako przestrzeń tego radykalnego odwrócenia wartości w stosunku do tego, co budowało chrześcijaństwo. Na czym polega
0: to, powiedzmy, rzeczywiście masz rację, że słowo modernizm nam się dzisiaj kojarzy albo z Pewnymi trudnościami, czy herezjami, jakimiś doktrynami teologicznymi potępianymi przez Kościół na początku XX wieku. Albo nam się kojarzy z architekturą modernizmu, albo rzeczywiście kojarzy się z nurtami poetyckimi.
1: To rozumiem, jeśli mowa jest o tym trzecim, to o czym? Przede wszystkim mówiąc o modernizmie, to mamy skojarzenia z takim wielkim ożywieniem formy literackiej, formy artystycznej, bo wtedy powstawały takie pierwsze zalążki ruchów awangardowych, jednak pojawiali się twórcy, którzy rozciągali, można powiedzieć, te, te zdolności językowe, formy literackiej narracji. Z drugiej strony mamy piękne przykłady sztuki z zupełnie nowych nurtów, jak impresjonizm, który też przecież rozbił w ogóle ten taki kanon akademickiej sztuki, czy secesję, jak sama nazwa wskazuje, secesja, czyli odejście, secesjo, odejście od głównego nurtu, odejście od tego wszystkiego, co było dotychczas. Czyli z jednej strony patrząc pod tym kątem, oczywiście możemy się zachwycić bogactwem, Bogactwem form, bogactwem jakiegoś takiego triumfalnego optymizmu w stosunku do, do nowych czasów, jakie nastały jakiegoś witalizmu, który wtedy mo- możemy zaobserwować, ale z drugiej strony należy spojrzeć na dwie inne przestrzenie, to znaczy, jeżeli spojrzymy na modernizm jako, czyli na modernizm, czyli na nowoczesność, jak to nazywano, u nas to jest młoda Polska, przede wszystkim, co jest zawężającym trochę określeniem, bo to modernizm też wykraczał troszkę po I wojnie światowej, poza te, 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 te nurty przed I wojną światową, ale jeżeli spojrzymy na modernizm jako na międzyepokę, no zauważymy, że Z jednej strony mamy pewien rozrachunek z rewolucją przemysłową końca XIX wieku, czy drugiej połowy XIX wieku, a rewolucją przemysłową, która de facto rozprawiła się z metafizyką, wprowadziła jako główny pozytywizm, nauki pozytywne, empiryzm, to co jest doświadczane, to co jest dotykalne, bardzo mocno skrytykowano wówczas metafizykę jako naukę ciemną, nienamacalną, niepodlegającą takiemu badaniu naukowemu, nieweryfikowalną i tak dalej. Oczywiście, tak jak romantyzm był reakcją na oświecenie, na ten oświecenie re- racjonalizm, tak tutaj modernizm był pewną reakcją na ten kryzys metafizyczny, który nastąpił właśnie w obliczu tej pozytywizmu, czy rewolucji przemysłowej tego, tej połowy XIX wieku i powstaje wówczas rozmaite alternatywne drogi die jednak odzyskiwania człowieka do sfery duchowej, ale one jednak dotykały tych sfer i- idealizmu, to znaczy już nie, nie udało się powrócić do takiego, do takiej narracji wiary religijnej, trzeba było to jakoś przetworzyć sobie w jakiś taki sposób symboliczny, mityczny i tak dalej. A z drugiej strony, drugie taki limes, no to mamy pierwszą wojnę światową, która była ogromnym szokiem, chociaż my dzisiaj patrzymy na dzieje tutaj XX wieku pod kątem głównie II wojny światowej, ale pierwsza wojna światowa była takim brutalnym rozbratem z tą optymi- mistyczną wizją człowieka, który, który zdobywa, który opanowuje, który jest w stanie jakby nagiąc rzeczywistość pod, pod, pod samego się tego imperializmu również wielkich państw europejskich, to pierwsza wojna światowa radykalnie i drastycznie to załamano, bo w tym wypadku mieliśmy po prostu front, w którym ludzie ubrani w jeden kolor mordowali ludzi w dru, ubranych w drugi kolor, używając do tego na przykład gazu musztardowego, czyli bardzo niehumanitarnych środków. Czyli szok. Mamy piękną epokę, bo tak nazywano właśnie ten, ten koniec XIX wieku, la belle époque epokę sztuki, literatury, ożywienia nowego, jakiegoś takiego uduchowienia człowieka, tylko właśnie już nie religijnego, a z drugiej strony właśnie tutaj kryzys swoich źródeł i kryzys tego końca. I John Senior pokazuje, że modernizm wytworzył pewien specyficzny model antropologiczny. To znaczy, o ile człowiek dotychczas, nawet jeżeli zdawał sobie sprawę ze swojej nicości i utracił wiarę religijną, to jednak próbował, czy to właśnie w oświeceniu, czy, czy w pozytywizmie, stworzyć jakąś alternatywę z jakąś wiarą, że o własnych siłach da się stworzyć kościół ludzkości, jak tutaj mówił Mil, czy jakiegoś rodzaju wspólnotę wszystkich ludzi opartą na kantowskim imperatywie moralnym. Czyli był pewien optymizm. No tutaj w modernizmie utracą ten optymizm i, wskazuje John Senior, umiłowano tak naprawdę ten stan zawieszenia, ten stan nicości. Czyli jak gdyby kultura weszła w taki etap, Węża zjadającego własny ogon, to znaczy nie znajdując żadnej podstawy swojego istnienia w jakimś bycie, tak naprawdę zaczęła miłować ten stan takiej właśnie pustki, tej apatii, niebytowości i tak dalej. To też się według Jana Seniora odzwierciedla w tym haśle sztuka dla sztuki, bo człowiek zaczął wytwarzać tak naprawdę w oparciu o swoją kreatywność rzeczywistość, która jest iluzoryczna, ale ta iluzoryczność stała się pewnego rodzaju cnotą.
0: Wracamy do rozmowy o książce Johna Seniora. Upadek i odbudowa kultury chrześcijańskiej. Chcę Michała Głębiowskiego dopytać o ewentualne szanse chrześcijaństwa w tej nowej epoce, którą tutaj Senior ostro krytykuje w całym tym nurcie modernistycznym. przez część z autorów traktowała to jako właśnie mo- możliwe nowe otwarcie. Ja pamiętam, że gdy rozmawialiśmy o Twojej książce, to mówiliśmy oczywiście o podobnych rzeczach od drugiej strony. Że oczywiście w, także u autorów tamtego czasu, to poszukiwanie tak, rzeczy duchowych, ten niepokój taki, można powiedzieć, ciągnący się zresztą przez późniejsze dziesięciolecia, rodzaj takiej jakbyś tęsknoty za, za jakimś porządkiem, tak również duchowym, że to wszystko można interpretować jako ślady nieusuwalności tego, co chrześcijaństwo przy, przyniosło kulturze. Ale senior patrzy z kolei na to z perspektywy strat. Powiedziałeś, że to właśnie w tych stratach widzi, rzeczy najbardziej niepokojąca, a nie na przykład wyłącznie w jakiejś politik dabor, czyli w, w tym, że gdzieś straty polityczne, rozbicie jakichś imperiów, chrześcijańskiej władzy i tak dalej, że, że raczej w samej tej przemianie myślenia, kultury, widzi senior głębsze dla chrześcijaństwa straty.
1: Właśnie tak, bo ja mam pewną taką intuicję, że opisując kolejne przejawy tego człowieka modernistycznego w literaturze i później co oddziaływało oczywiście na kulturę, na mentalność XX wieku, to jednak w dalszym ciągu poruszamy się na obszarze, który został zagospodarowany przez chrześcijaństwo w taki czy inny sposób. Ten układ, który mamy, to jest układ, który zostawiło chrześcijaństwo. Tutaj jest różnica taka, że wewnątrz tego tak ułożonego świata, dokonało się pewne przewartościowanie na jednym przede wszystkim polu. To znaczy, o ile w oświeceniu racjonalność, która została oderwana od wiary, od metafizyki, była takim projektem, który się nie sprawdził, bo ostatecznie też modernizm zweryfikował, postmodernizm to już w ogóle przecież odchodzi od oświeceniowego porządku jako od mitu, bo również racjonalność została sama poddana właśnie pręgierz. Z drugiej strony oczywiście, rewolucja bolszewicka, rewolucja obyczajowa 68 roku, no to są pewnego rodzaju projekty, które tak czy inaczej mają swoją dłuższą czy czy krótszą żywotność. Natomiast senior wskazuje na modernizm właśnie na pewnego rodzaju przewartościowanie wewnątrz odczuwania, wewnątrz doświadczenia człowieka, który jest na gruncie chrześcijańskim, to znaczy to, co dotychczas było uznawane za chorobę, nawet taką kirkegordowską chorobę na śmierć, zostało uznane za punkt docelowy człowieka. Że ta choroba, ona jest przejawem dojrzałości i zgoda na tę chorobę duszy jest najbardziej pożądana dla człowieka, który, który zrezygnował z wiary, zrezygnował z wiar zrezygnował z z metafizyki. Tu wspomniałeś też o mojej książce. Ja ja na przykład czytając Seniora uśmiechnąłem się w pewnym momencie, bo on tam wspomina o pewnym filmie bitnikowskim, w którym dwóch bohaterów jedzie przez autostradę i, i mówią, trzeba nam jechać, nieważne gdzie, nie ma celu, po prostu jedźmy. I tutaj bym podejrzewał, że albo chodzi o film Żana Je- Luka Godarda do utraty tchu, albo o film Easy Rider <głos> Denisa Hoppera, bo rzeczywiście tam taki motyw jest. Akurat tu mówimy już o takiej późnej recepcji, czy jakimś takim późnym synu modernizmu XX, XIX XX wieku, czyli o kontrkulturze, ale faktycznie ten stan umiłowania samej drogi, samej w sobie, pozbawionej tego zakorzenienia człowieka w jakimkolwiek module swojej tożsamości, w jakiejkolwiek nadziei na, na dotarcie do celu, jest właśnie tą chorobą, która została uznana za cnotę według seniora. I z tej pustki rodzą się oczywiście rozmaite takie formuły, byśmy powiedzieli, zbawcze, to znaczy estetyka, która według Schopenhauera ma takie oddziaływanie na człowieka, że pozwala mu zapomnieć o cierpieniu, jakby zanurzyć się w tą, w tą kontemplację, na równi z samobójstwem czy z nirwaną. No to są takie właśnie te modernistyczne, fantazje, które wydają się w swoim takim zewnętrznym przejawie y, zabawne, ale jednak no, w tym swoim takim rdzeniu antropologicznym one w dalszym ciągu są żywotne ze względu na to przewartościowanie, o którym tutaj mowa. Jest rzeczą ciekawą,
0: którą się zauważa w książce Seniora, bo na razie mówimy głównie oczywiście o tej części, która mówi o upadku kultury chrześcijańskiej. On tam mówi z jednej strony niewątpliwie poprzez liczne doświadczenia człowieka uniwersytetu obserwującego te wszystkie przekształcenia wynikające z rewolucji 68 roku, zarówno jeśli chodzi o społeczne, obyczajowe zachowania ludzkie, jak i pewne konflikty na samym uniwersytecie dotyczące tego, czego trzeba uczyć, jak uczyć, to wszystko tam jest obecne, ten moment pewnego osamotnienia seniora także wobec jakiejś dominującej fali takiej specyficznej polityczności. Na uniwersytecie też o tym jest tam mowa. To jest ten poziom, który trochę też widzimy w jego zniecierpliwieniu, zdenerwowaniu, bo są też w tej książce obok spokojnych rozważań takie fale ewidentnego gniewu. Wtedy ta wypowiedź ma, ma większą szybkość i, i, i często też odnosi się do rozmaitych zjawisk obserwowanych jakby na bieżąco, tak? podczas gdy w innym nurcie tych jego rozważań mamy po prostu odniesienia do różnych źródeł, analizę różnych dzieł literackich. To tak trochę ta książka jest napisana na, tutaj na różnych poziomach. Przez człowieka, który z kolei, bo ty wspominałeś o różnych stanach duszy, no to w końcu pamiętajmy, że wspierany przez człowieka, który chrześcijaństwo, no nie może nie znalazł jako skarb gdzieś wrzucony w butelce i zupełnie gdzieś przypadkiem odnaleziony. Nie, no bo jednak znalazło się cały czas w świecie chrześcijańskim, ale jednak było to dla niego odkrycie, prawda? Był w jego życiu moment tego jakiegoś odejścia, wyschnięcia tej wiary chrześcijańskiej, zachwytu orientem, tym właśnie wschodnimi technikami medytacji, to jest rzecz, której my dzisiaj to jesteśmy świadkami te, takich doświadczeń i poszukiwań, ale to, co przeżywał świat zachodni w latach 60-tych, 70 na, na tym tle, prawda, no to są rzeczy w skali masowej, takie spotkanie zresztą z, z przetworzonym, tak, na, na użytek człowieka zachodniego, jakimś wyobrażeniem o, o buddyzmie, o medytacji transcendentalnej, o jakichś różnych tego typu, jakichś praktykach, no to senior też ma w swoim życiu moment najpierw takiego czegoś, co co, co też na przykład u Tomasa Mertona też widzimy, prawda, jakiś taki taki moment wielkiego kuszenia do pozbycia się tej zachodniej racjonalności na rzecz takiej rzekomo bardziej kontemplacyjnej, takiej otwartej, przestrzennej wschodniej medytacji, co ostatecznie i w przypadku jednego i drugiego, tylko w inny sposób doprowadziło po prostu do odkrycia kontemplacji chrześcijańskiej i, i realizmu, bo i Merton i Senior z takim samym podziwem dla realizmu filozoficznego Tomasza Zakwinu, a równocześnie dla bogactwa kontemplacyjnego, chrześcijańskiej duchowości. To o tym jeszcze za moment, ale, ale o samym tym elemencie tej pokusy orientalnej, że tak powiem, chciałbym, żebyśmy przez... przez... Bo to jest pytanie, czy dzisiaj dla polskiego czytelnika ten rodzaj niepokoju, pokusy, to jest coś archiwalnego? Coś, co po prostu kiedyś się wydarzyło? Czy
1: dla czytelnika polskiego dzisiaj to jest również kusząca jakaś syrena? Ja myślę, że to jest dalej aktualne w tym sensie, że to jest bardzo mocno też kompatybilne z tym, o czym mówiliśmy w kontekście człowieka modernistycznego i tej pustej przestrzeni, która w jego doświadczeniu się otwiera. Ponieważ żyjemy w epoce, która jakoś została też naznaczona kulturą postmodernistyczną, czyli pewnego takiego dryfowania po fali, na której się unoszą rozmaite pojęcia, oderwane w ogóle od swoich kontekstów, oderwane od swojego takiego korzenia i jednocześnie te pojęcia, one nie mają swojej bytowości. To znaczy, to nikt nie twierdzi w ramach postmodernizmu, że te pojęcia, one mają rzeczywistość, że one, że one mają jakieś, już nie mówiąc o prawdzie, ale że, że po prostu one odnoszą się do takich rzeczywistych desygnatów. Po prostu to są pojęcia, to są konstrukty, które dryfują sobie i my z nich swobodnie korzystamy. No i tutaj właśnie wkracza duchowość ta dalekowschodnia, która, jak zresztą też z tej książki dowiadujemy się, jest bardzo mocno oparta, jak buddyzm na przykład, o tę kontemplację pustki, kontemplację nicości i ta duchowość, ona Staje się w takich warunkach jedyną taką propozycją sensowną, spójną z tym naszym doświadczeniem świata, które sobie przyswoiliśmy, bo jeżeli rzeczywistość jest płynna, jeżeli rzeczywistość jest pozbawiona swojej bytowości, jest jest, jest jakimś tylko jawieniem się, No to nawet w naszej literaturze XIX-wiecznej u Adama Asnyka widzimy w sonetach nad głębiami taki autor, który wydaje się tutaj bardzo odległy, a jednak taki żywotny ze względu na to, że w w tych sonetach on mierzy się jako człowiek jednak kultury europejskiej z tym odkryciem pokolenia, które dopiero nadchodzi że świat jest tylko jawieniem się. Taka późno-kantowska jakby konsekwencja tego, takiego skoncentrowania na fenomenach, że nic więcej nie mamy. To jedyne, co poza tym jest, to jest pustka i nicość, i ta nicość musi być jakoś zagospodarowana przez jakiś, jakiś system wartości. No i tutaj właśnie wchodzi ta, ta duchowość wschodnia. No właśnie, czyli
0: jednak rozmowa o czymś, co cały czas duszę trapi, niepokoi, dopytuje, żąda jakiejś odpowiedzi. Wracamy do rozmowy o książce Johna Seniora, Upadek i odbudowa kultury chrześcijańskiej. Mówiliśmy do tej pory właściwie o różnych negatywnych diagnozach. On po prostu mówi o truciznach, mówiąc wprost, które zdaniem autora z jednej strony utrudniają życie człowiekowi zachodu dzisiaj, zabierają mu życie, a z drugiej strony zmieniają smak, uczucie, odczucie, percepcję człowieka zachodniego, że on też swojego dawnego sprzymierzeńca, czyli chrześcijaństwa nie jest w stanie rozpoznać. Czy rozpoznaje je tak, jak byśmy powiedzieli, Tomasz Zakwid opowiadał, że człowiek, który ma język napełniony żółcią nie jest w stanie rozpoznać słodyczy, tylko każdy, każdą słodycz i tak odbiera jako gorycz. To rzeczywiście jest trochę tak, że na tyle te wyobrażenia o chrześcijaństwie zostały powykrzywiane, że teraz każdy kontakt z chrześcijaństwem jest jakimś przypomnieniem czegoś, nie tego, co się spotyka, tylko pewnych klisz jakichś no, czasami negatywnych, czasami po prostu błędnych, bzdurnych o, o tym, co by miało być chrześcijaństwem. No dobrze, ale musi być też jakiś program pozytywny. Jest jakiś program pozytywny. W przypadku seniora, gdy się przegląda jego tę drugą książkę, czyli drugą część tej, którą mamy w polskim wydaniu, to widzimy z jednej strony próbę takiego dojścia do tych źródeł, które nie dają się jakby obalić różnymi interpretacjami, czyli takich po podstawowych źródeł, ale takich na przykład, które nie, nie sprawdzają się tylko do tego czy innego tekstu, ale do pewnego sposobu życia. Stąd ta jego widoczna w tej książce predylekcja dla reguły świętego Benedykta, bo przecież reguła świętego Benedykta nie jest książką do czytania, tylko jest pewnym regulaminem życia i tu senior ma bardzo dobrą intuicję, że taka książka, która w wielu swoich fragmentach zupełnie nie nadaje się do czytania, bo jest dosyć suchym regulaminem, wykazem tego, jakie psalmy należy kiedy śpiewać i tak dalej, że ona tak naprawdę rozbrzmiewa dopiero wtedy, gdy wchodzimy w życie wspólnoty żyjącej tą tą regułą. A więc otrzymujemy propozycję u seniora nie tyle, jakby to być przejęcia się pewnymi poglądami, stanowiskami, bo to według niego nie byłoby żadna reforma człowieczeństwa, tylko wejścia w taką tradycję, również obyczaju, zachowania, w której pewne pojęcia i sposoby pojmowania okażą się na miejscu, zrozumiałe. W tym sensie mamy tu do czynienia nie tyle z traktatem próbującym obalić czy potwierdzić jakieś, jakieś stanowiska, tylko takim protreptykiem, zachętą do tego, żeby odnaleźć źródła życia i zacząć z nich korzystać, a wtedy, gdy zaczniemy sobie obmywać tą wodą ze źródeł oczy, twarz, to jakby zaczynamy też inaczej rzeczy pojmować. Tak rozumiem, to odkrycie nie jest wewnątrz tej książki, tylko odsyła mocno poza nią.
1: Tak, no jedno z takich odkryć, które które współcześnie wciąż jeszcze budzą mocne zamieszanie, no to jest sprawa w ogóle racjonalności i realizmu, bo trzeba tutaj powiedzieć, że chrześcijaństwo i kultura chrześcijańska jest właśnie rzecznikiem racjonalności. Oczywiście nie racjonalizmu w tym sensie oświeceniowym, bo to dokonało się pewnego rodzaju tutaj przedefiniowanie, ale racjonalności badania świata. Świata jako rzeczywistości, którą da się poznać. Tutaj nawet to, że modernizm jest rzecznikiem z kolei irracjonalności, to nie jest w ogóle określany, określane, bo, bo sami twórcy modernistyczni, oni oni osobiście uznawali siebie za, za rzeczników właśnie tego irracjonalizmu. No, spójrzmy na przykład na, na niczego, on stawiał irracjonalność jako nową modalność dla człowieka, jako poddał wątpliwość, czy w ogóle człowiek jest racjonalny, czy świat w ogóle jest uporządkowany tak, żeby został racjonalnie poznany, ale mało tego, no, Nietzsche jako moralista, no, on stwierdził, że on nie znajduje żadnych tutaj takich powodów, dla których on ma przyjąć racjonalność. Irracjonalność to jest jemu bliższa ze względu na tę instynktowność i taką dionizyjską i tak dalej. Więc więc racjonalność i realizm. No i to jest, to są właśnie te elementy, które stoją w bardzo radykalnej sprzeczności z kulturą postmodernistyczną, bo o ile mówimy o rzeczywistości tak potocznie, no to w tym momencie już na przykład tak ściśle rozumiana rzeczywistość, ona się rozmywa, bo nie nie ma rzeczywistości. Jeśli chodzi o rzeczywistość, no to musi ona być jakoś poznawana jako jako dana nam do do poznania i wykraczająca poza nas i poznana przez nas jako coś zewnętrznego względem względem naszego aparatu umysłowego. Modernizm właśnie też przeorientował poznanie człowieka od idei do takiej rzeczywistości wewnętrznej albo albo wręcz takiego takiego rodzaju zapętlenie wewnętrzne, które samo sobie stwarza pewne wyobrażenia, natomiast w tym momencie rzeczywistość pozostaje na zewnątrz. Chrześcijaństwo jednak zawsze postulowało to, że do Boga przede wszystkim dociera się poprzez poznanie świata, jak on funkcjonuje, jak on działa, i przede wszystkim poprzez tą afirmację wobec, wobec tego, tego istnienia, które jest właśnie w rzeczywistości. I to jest jeden z też z programów. Realizm poznawczy, czyli też zaufanie w stosunku do aparatu poznawczego człowieka, że chociaż nie może dotrzeć do stuprocentowej esencji rzeczywistości, no ale jednak jest w stanie adekwatnie rozpoznawać rzeczy, a ta adekwatność kieruje nas z kolei ku Bogu, jako ku wyższej zasadzie, ku, ku bytowi, Tutaj już oczywiście można rozmaicie opisywać.
0: Racjonalność, zachwyt, no jest to takie podziw, tak? Również to akurat jakoś związane z przeżywaniem dzieła poetyckiego. Trochę też o tym mówiliśmy. Hasło, dewiza tego programu humanistycznego Seniora, Nigdy nie udało mi się dotrzeć, Skąd ta dewizja się wzięła, czy była jego własnym tworem, czy nie, ale brzmiała na skantur in admiracjon? Niech rodzą się w, w, w zadziwieniu, w podziwie. Tak? To, to Słowo podziw właściwie zawiera... Jak sądzę, dwa elementy, jeden ten, który wiąże to z Arystotelesa przekonaniem, że filozofia zaczyna się od od, od zdziwienia umysłu, że rzeczy są, istnieją, a to dlaczego w takim razie i tak dalej, to się zaczyna tutaj filozofia, a z drugiej strony jest też taka sytuacja poetycka, tak? zadziwienie jako efekt odczucia pewnej harmonii, no? brzmienia, to jest już nie tylko intelektualna, ale także taka egzystencjalna sytuacja, pewnie o, o, oba aspekty są, są ważne, ale do tego dochodzi jeszcze jedno słowo, które w ogóle już jest trudne dla człowieka tak zwanego człowieka współczesnego. To znaczy słowo to brzmi reguła i posłuszeństwo. No nie są to hasła wywoławcze naszej cywilizacji, chyba że przychodzą w w tych naszych ostatnich stuleciu, dwóch stuleciach takie sytuacje, w których z kolei świat decyduje się na zaciśnięcie wojskowego pasa, I takie uznanie, że chwilowo trzeba zabijać, albo trzeba właśnie się zmobilizować, ograniczyć prawa i tak dalej. Ale to nie jest zwykły stan rzeczy, tylko taki stan takiego, jakby to powiedzieć, nadzwyczajnego wykonania pewnego planu niezbędnego. Natomiast u seniora kwestia posłuszeństwa nie jest związana z z podporządkowaniem się jakiemuś wojskowemu stanowi nadzwyczajnemu i nie jest związana z zaufaniem dowódcy, że trzeba wykonać jego rozkazy, tylko jest gdzieś wpisana w ten porządek, o którym mówiliśmy do tej pory, czyli racjonalności, że istnieje taki obszar, na przykład edukacja, w której się zawsze zaczyna od jakiegoś posłuszeństwa. Posłuszeństwa kanonowi, posłuszeństwa nauczycielowi, że jest gdzieś w naturze ludzkiej wpisane to, że zanim właśnie on się odrodzi w tym podziwie, to najpierw musi znaleźć się gdzieś w posłuszeństwie z tych, którzy, którzy mu przedłożą jakieś, jakieś książki, idee, sprawy i tak dalej. I to gdzieś ta wspólnota benedyktyńska, która, o której tutaj już wcześniej mówiłem, pewnie też i dlatego jest dla seniora takim Interesującym tropem, bo on, co prawda, ani nie był Benedyktynem, a pewnie z tym życiem Benedyktyńskim zesknął się. Ta przygoda dotyczy wprost mnichów z Fongombo i zachwytu nad, nad francuskimi tradycyjnymi Benedyktynami. Jak wiemy, w większym stopniu to potem dotyczyło uczniów seniora, którzy tam część z nich została po prostu mnichami, z czasem. Z Francji wrócili do Ameryki, jest klasztor, który jest ufundowany przez uczniów seniora w Clear Creek w Oklahomie. i oni rzeczywiście prowadzą w jakimś sensie to życie benedyktyńskie, za którym senior tęsknił jako za pewnym obrazem, tak, świata, który może się od- odrodzić w-, w-, w zachwycie, tak.
1: Tak i jednocześnie ta reguła, którą podlegają wszyscy jest tym wzorcem takiego posłuszeństwa, który, który budzi zaufanie, bo, bo też współcześnie to pojęcie posłuszeństwa ma tak negatywne konotacje ze względu chociażby na to dziedzictwo rewolucji obyczajowej, które skojarzyło bezwzględnie doświadczenie II wojny światowej i człowieka totalitarnego i konformizmu wobec systemów totalitarnych właśnie z posłuszeństwem jako takim. Nie oddzielając pewnych tutaj kategorii, z drugiej strony no, posłuszeństwo Znowu, nie jak się ma do, tego, do tej postawy postmodernistycznej, w którym każdy, każde ja jest jakby zagospodarowuje swoją własną taką przestrzeń aksjologiczną, bo, bo żeby być posłusznym, to należy uznać pewnego rodzaju autorytet i jemu się dobrowolnie poddać i iść w ślady za tymi wartościami, które, które płyną z tego autorytetu. No tutaj, w tym momencie, postmodernizm właśnie odwraca to ze względu na to, że wolność jest tą nadrzędną zasadą. Oczywiście w posłuszeństwie jest ta, jest ta przestrzeń wolności, ale to, jest, to są tutaj te naczynia połączone, na które też wskazuje, wskazuje senior. To właśnie.
0: Oczywiście są w tej książce rzeczy, które gdy senior te książki wydawał, to potem ona, akurat one również ukazywały się w przekładzie. Na pewno, na pewno był przekład francuski, nie wiem czy jakieś inne to za każdym razem można było się koncentrować na rzeczach jakoś tam drugorzędnych dla jego przekazu, bo one się dadzą łatwo wyjąć z książki i tak pokazać autora, który na przykład widzi problem w tym, żeby zniszczyć szybko swój odbiornik telewizyjny, tak? Albo żeby, nie wiem, przybliżyć się do natury przez to, że się likwiduje zmywarkę do naczyń, albo na przykład można skoncentrować się na tym, że on utyskuje, że jak je w McDonaldzie, to, to nie przy pomocy sztućców. No, takie różne rzeczy, które są niewątpliwie dla samego autora no, były ważne, gdzieś tam ono nie, on o nich wspomina, ale to nie one są, można powiedzieć, jakimś elementem głównym, konstrukcyjnym tego, co ma tutaj do, do powiedzenia. Niemniej, oczywiście obok tego wszystkiego jest jasne, że gdzieś istnieje problem naszej dzisiaj nadstymulacji mediami, a więc rzeczywiście światem wytworzonym, sztucznym. To, to stary problem dyskutowany tak, no, za czasów seniora, poczciwa telewizja. Dzisiaj mówimy o zupełnie innej wszechobecności mediów elektronicznych. Istnieje również problem pewnej niezdolności nas dzisiaj do wykonywania drobnych czynności zwykłego swojego porządku. Jak ten symbol zmywania był tylko dotyka tej sprawy. Rozwiązanie nie polega po prostu na tym, że się wykona kilka czynności, które się znajdzie w książce seniora i stajesz się obywatelem odnowionej chrystianitas. Natomiast można oczywiście do takich wątków. Można by było tę książkę sprowadzić, tak jak oczywiście autorzy mogą być obok swoich poważnych idei, mogą mieć różne swoje śmiesznostkowe własne przyzwyczajenia. To są kwestia odkrywców i, i wędrowców po nowych ideach. Zazwyczaj ma ta, na tym polega, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy próbują rozmaitych poszukiwań, rozwiązań. Niedawno słyszałem, jak opowiadał jeden z wychowanków szkoły jednej z czołów czołowych szkół katolickich, prywatnych w Stanach Zjednoczonych, które w znacznym stopniu została zbudowana wedle idei Johna Seniora, no to tam wspominał, że jakimś elementem poza czytaniem tych ksiąg rozmaitymi jeszcze innymi rzeczami, no na przykład była jazda konna. Dla nas w Polsce jazda konna się kojarzy z jakimś takim ekskluzywnym klubowym zajęciem. Pewnie od tego byśmy nie zaczynali, ale znowu ten element cywilizacji człowieka, człowieka jeźdźca, tak? ma w sobie coś ciekawego, jest w tym coś, co pewnie można odnaleźć, odkryć, choć może nie od razu, nie na pierwszym planie, nie jest to akurat najważniejsza rzecz, dlatego i dzisiaj też nie o tym głównie rozmawialiśmy. Koniec końców zachęcamy do sięgnięcia do tej książki, albo raczej do zastanowienia nad jej tematami. Upadek i odbudowa kultury chrześcijańskiej to jest temat Johna Seniora, ale to jest także temat wielu naszych dzisiejszych Dyskusji. Nie jest to książka na ten temat, czy Kościół powinien mieć więcej lub mniej władzy, albo czy księża powinni chodzić w krótkich czy w dłuższych sutannach, choć oczywiście gdzieś ten element w, też w, pewnie by wystąpił. Natomiast jest niewątpliwie książką o tym, dlaczego. Kościół miał wpływ na naszą cywilizację, dlaczego księża noszą sutanny lub ich nie noszą i tak dalej. Tego typu kwestie znajdują gdzieś takie szczegółowe, znajdują swoje rozwinięcie w zupełnie zasadniczych zagadnieniach, które tutaj zostały w tej książce poruszone. Dzisiaj rozmawiałem na ten temat dla Państwa z Michałem Gołębiowskim. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. A teraz życzę Państwu dobrej niedzieli. Do usłyszenia. Paweł Milcarek. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.